0: Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin. Hallo und herzlich willkommen bei meinem Berlin-Kulturpodcast. Ich bin Marc Lepuner und in diesen Podcasten Berlin und die Kultur in der Hauptstadt meine Themen. Und so mag es vielleicht verwundern, dass ich heute Sven Rebel zu Gast habe, denn er ist integraler Coach. Das hat nun auf den ersten Blick vielleicht nicht so viel mit Berliner Kultur und Berliner Geschichte zu tun. Aber Sven ist Teil des ExpertInnen-Teams der RBB-Fernsehreihe Ganz schön Berlin. Und damit haben wir dann doch ganz schön viel mit Berlin zu tun. Und wie es dazu kam, das wird er mir hoffentlich erzählen. Und äh, auch sonst werden wir, so meinen Plan, Berlin mal aus ganzheitlicher Coaching-Perspektive betrachten. Hallo Sven, schön, dass du äh, die Zeit nimmst, mit mir zu sprechen.
1: Ja, ich freue mich äh mit dir hier zu sitzen.
0: Und jetzt kommt die erste Frage, die du wahrscheinlich schon tausendmal gehört hast. Wie viel Rebell steckt in Sven Rebel?
1: Tiefes Einatmen, ein schwerer Seufzer ausatmen. Ähm ja, ich äh, dachte immer, ich bin etwas genervt von der Frage, ähm speziell in, in jungen Jahren, weil das so ein Leistungsdruck an mich gerichtet hat. Und heute muss ich sagen, ich bin ganz froh darum, dass ich glaube, diese Frage, dass ich Uh, wie viel Rebell in mir ist, mich immer wieder daran erinnert hat, uh, meinen eigenen Weg zu gehen und mich nicht dem Mainstream anzupassen und uh, die Dinge zu tun, an die ich glaube und denen nachzugehen und so ein bisschen rebellisch gegenüber uh, ja, vielen Erwartungen zu werden. Und ich glaube, ein bisschen hat der Name mich schon geprägt letztendlich. Also ich glaube, sehr, inzwischen steckt sehr viel Rebell in mir. Ja.
0: Wie viel hat denn Berlin dazu beigetragen? Zum rebellisch
1: sein. Ich glaube, ich war immer schon so, Berlin hat mir, was Berlin gemacht hat, ich bin ja sehr früh nach Berlin gekommen, als, also ich war vorher ein Rebell, deswegen bin ich nach Berlin gekommen.
0: Ich dachte, du bist in Berlin schon aufgewachsen, ich wurdest in, du nach Berlin verschickt. Genau,
1: ich bin ja nicht geboren in Berlin. Ja, sondern in Baden-Württemberg, dass der Vollständigkeit genau. heil war, genau. Und ich bin aber in Berlin groß geworden, ich bin in Kreuzberg zur Schule gegangen und ich bin auch in Kreuzberg zur Schule gegangen, weil man mich in Charlottenburg, wo ich gewohnt habe, nicht in der Schule haben wollte. Tatsächlich? Also ja, dort hat man mich nur angeschaut und meinte so, ja, unsere Schule ist vielleicht nicht das Richtige für sie. Und dann gab es zu der Zeit eine Schule in der Wrangelstraße, ein Oberstufenzentrum. Und da kamen die ganzen Leute aus Berlin hin, die sonst nicht untergekommen sind.
0: Wie alt warst du denn, als du nach Berlin gekommen bist? Ah, 14. 14, 8. Mhm. Mhm. Da bist du dann seit 84 nach Berlin gezogen, so ungefähr. Mhm. Da habe ich auch nach Berlin gezogen. Aber ich war also natürlich ich bin ein bisschen
1: kleiner. sozusagen einfach abgehauen. Ach, tatsächlich? Ja, ja. ja. Ah, okay. Ich bin gegangen, ich habe mich entschieden, nach Berlin zu gehen. So.
0: Okay, unerwartet. <lacht> <lacht> ähm.
1: Ja, ich, das meinte ich damit. Also, ähm, es gab viel in meinem Leben, äh, vorher schon. Was mir eigentlich keine, keine andere Wahl hat, gelassen hat, als wegzugehen. Ähm, und äh, meine familiäre Situation war sehr schwierig. Meine, ich war nicht angepasst oder ich habe in, in das System nicht gepasst von äh, einer Gesellschaft in Baden-Württemberg. Und das war so klar, dass ich, und ich war dann mal in Berlin, also ich habe sehr früh, ich war mit zehn zum ersten Mal in einem, in einem Club. Ich habe äh, sehr früh <lacht> angefangen, auch im Nachtleben zu arbeiten. Und das war für mich ganz klar, dass ich da keine Zukunft habe. Aber ich war jetzt kein, also kein so ein Kind, was aus einem. Ge ja, also ich war nicht auf Drogen oder so überhaupt nicht, sondern es war einfach nur ganz klar, ich habe sehr früh entschieden, ähm, wo die Zukunft für mich liegt und äh, mich um mich selber gekümmert. Aufgrund dessen, dass es kein Umfeld gab, in das ich gepasst habe.
0: Mhm. Und wie. Wie war das dann so in den 80ern in Westberlin für dich als Teenager?
1: Ich muss sagen, dass ich mit, ich glaube, als Teenager war ich vielleicht erwachsener, als ich heute bin und verantwortungsbewusster. Ich hatte einen Freund damals, der war 20 Jahre älter als ich und er war auf jeden Fall kindisch. Also ich war, der, ich war der Daddy in der Beziehung. Ich habe so ein bisschen aufgepasst und eben so ja, Schule machen und schauen, dass irgendwie nebenbei arbeiten aber es war natürlich die 80er und auch noch der Anfang 90er in Berlin. Das ist ja, meine, die Zeit war sensationell. Und für mich hat das ein, ein unglaubliches, also für mich war es ein Ankommen und ein Zuhause finden. Und speziell in der, also zum Teil habe ich den Dschungel eben noch miterlebt, richtig, die Diskothek. Die Menschen dort waren, waren eine Art Zuhause. Und mehr noch allerdings die, Damals waren es Transen, da kannte man den Begriff Drag Queen so noch nicht. Die haben mich, also da war ich angenommener als in den meisten anderen Gruppen von Menschen, sagen wir mal so. Und da habe ich eigentlich zu mir gefunden und gelernt, ich, ich zu sein oder dazu zu stehen. Und da habe ich auch das erste Mal positives Feedback erfahren, dass ich als Mensch auch wert bin, gemocht zu werden. So, das waren eigentlich die Menschen in Berlin, die nie, auch nie wirklich in die breite Gesellschaft gepasst haben zu der Zeit. Es waren auch nie die eleganten Transen, sondern es waren immer so eher die Trümmertransen, wie mhm. man damals gesagt hat. Mhm.
0: Jetzt hast du Dschungel gesagt. Kannst du mal erzählen, was der Dschungel war?
1: Ja, der Dschungel war eine legendäre Diskothek mhm. in der Nürnberger Straße. Und ich glaube, am besten definiert man es, indem man David Bowie zitiert, der in seiner Biografie geschrieben hat, es gibt nur zwei Clubs auf der Welt, in denen man gewesen sein muss. Das eine war irgendwas in Tokio und das andere war der Dschungel in Berlin. Und der Dschungel war, ich weiß gar nicht, wie man das sagen soll, das war eine Welt für sich. Also da waren alle, jeder wollte rein. Das war ganz klassisch so, dass da eine Traube von Menschen davor stand. Und wie man das aus Filmen kennt, der Türsteher hat gezeigt, wer rein darf und wer drin war, der hat es geschafft. Und die Menschen da haben sehr... Versucht elegant, aber gleichzeitig sehr punk zu sein. Mhm. Auf jeden Fall der Dschungel. Das waren, da waren wirklich, da habe ich mit Chade äh, getanzt. Dann ich hatte damals mit Kim Wilde geknutscht. Ähm, ich war sehr betrunken mit Liza Minnelli. Leis, dort war Liza Minelli sehr betrunken zusammen mit Prince und Danny DeVito zusammen an einem Tisch. Also das war wirklich, ähm, da war alles.
0: Und du hast da gearbeitet?
1: Nee, nee ich war du Gast. warst einfach nur da drin. Ja. So. Mit großen Augen immer nur geschaut und <lacht> mitgetrunken. Toll. Ja. War auch toll. Also, Dschungel war wirklich ähm, ist eine Legende. Mhm.
0: Und wie ist es dann weitergegangen? Also, ich weiß, dass du irgendwann weg bist aus Berlin, aber hast du eine
1: Ausbildung gemacht? Hast du studiert? Also, ich habe angefangen zu studieren noch so einer halben Empfehlung gefolgt, als es hieß zu der Zeit, bald werden ganz viele Lehrer arbeitslos, werde doch Lehrer, das ist ein sicherer Beruf. Und dann habe ich zwei Semester mir Germanistik und Angelistik angeschaut und habe auch meine Lehrversuche vor Schulklassen gehabt und festgestellt, das funktioniert so nicht. Also das Hauptproblem ist aber, glaube ich, oder war für mich, dass man, dass ich die Idee hatte, ich könnte tatsächlich. Lehren, Also mit den Kindern zusammen oder Jugendlichen Dinge lernen und erfahren und, und beibringen und für das Leben und nicht nur reine Inhalte eintrichtern. Die Realität sieht halt anders aus. Also das ist ein anderer Beruf, als ich mir das vorgestellt habe. Ich hätte mir das eigentlich ganz schön vorstellen können. Ich habe nebenbei aber schon auch Theater gespielt. Mhm. Und da bin ich dann über Verstrickungen andere Menschen mal gefragt worden, ob ich nicht mit möchte, nach Köln eine Fernsehsendung zu entwickeln. Und das habe ich dann gemacht.
0: Und dann hast du Berlin den Rücken
1: gekehrt? Nee, ich habe Berlin immer als Basis, also okay. egal wo ich war auf der Welt, ich war ja, bin ja sehr viel umgezogen, ich habe Berlin immer meine Wohnung auch behalten und war immer hier und bin dann auch regelmäßig zurückgekommen, aber auch weil ich nie wirklich nach Köln wollte. Mhm. <lacht> und... Dann war ich eine ganze Zeit in Köln und dieses Projekt ähm, der Fernsehsendung, an der ich mitarbeiten sollte, ist gescheitert. Es hat relativ schnell gefloppt und ich habe überlegt, was mache ich jetzt? Ähm, Gehe ich wieder zurück nach Berlin oder versuche ich jetzt mein Glück hier in Köln? Und dann stand ich an einem, das, man darf nicht vergessen, das war die Zeit, als Privatfernsehen anfing. Es war so ein bisschen Wild West. Ich stand dann über eine Empfehlung in einem Büro, von RTL und habe behauptet, ich kann alles und saß am nächsten Montag drauf in meinem eigenen Büro und habe die Künstler betreut. Aha. ja und hab dann, Ich hatte null Ahnung, <lacht> aber auf jeden Fall hatte ich einen Job und hatte Arbeit und am zweiten Abend war dann schon Kylie Minogue da und ich habe mit der dann die ganze Nacht gefeiert und so ging das irgendwie weiter und dann habe ich angefangen Fernsehen zu machen.
0: ja. Und das hast du, jetzt zitiere ich mal aus deiner äh, Kurzbiografie vom Klappentext, eines deiner Bücher. Sven Rebel entwickelte und realisierte 15 Jahre lang Reportagen, Dokumentationen und Shows fürs deutsche Privatfernsehen und Arte. Mhm. Was war das denn für Shows?
1: Aber Ich, ich halte mich ja so ungern in meinem Kopf in der Vergangenheit auf und ich vergesse wahnsinnig viel, weil ich das so unnötig finde. Ich lebe immer gerne im Jetzt und im äh, und was ich vorhabe und was ich noch machen möchte. Deswegen sind mir ganz viele Namen auch von Menschen <lacht> entfallen mir sehr schnell. Was ich noch weiß, also was ich zum Beispiel, was wir gemacht haben, unsere Firma war mit Star Search zusammen. Das war ein sehr großes, das war, gab es zwei Staffeln. Da war so ein Pendant zu Deutschland sucht den Superstar auf Sat 1. Das haben wir gemacht, dann gab es. Ich weiß nicht mehr, wie die heißt. Es gab die erste Gerichtsshow, war das eigentlich. Es gab ja mal so einen Trend mit Gerichtsshows mhm. und da haben wir eine gemacht, also die Einspieler dafür, das weiß ich noch. Da ist, ist man zu Menschen nach Hause gegangen und hat die Fälle vorgestellt und so. Ich habe dann eine ganze Zeit lang diese klassischen äh, Politessen- und Ballermann-Dokus mitgedreht, dann, weil das hatte mich interessiert mhm. auch für, für RTL. Ähm, so, dann habe ich eine Doku gemacht über die Weltmeisterschaft der Chocolatiers. <lacht> das, <lacht> habe ich, das ist eine der wenigen Sachen, die ich sehr gerne in Erinnerung habe. Und worauf ich am meisten stolz bin, war eine Doku für Arte, die ich gedreht habe, über Burning Man in den USA. Zu der Zeit habe ich dann auch in den USA gelebt. Mhm. Und da war ich sehr, sehr stolz. Das war so eine der für mich eindrucksvollsten Zeiten eigentlich, ähm, wo ich Filme produziert habe, ja.
0: Und das hast du so gemacht bis zur, wenn ich das richtig sehe, bis zur Jahrtausendwende? Mhm. Und dann bist du okay. zurückgekommen. Wo warst denn du, als die Jahrtausendwende war? Also um Mitternacht da?
1: Ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Ich könnte es... Ah, okay. Also ich weiß nicht mehr, wo ich war. Ich weiß aber, was am nächsten Morgen war. Das war wirklich eines der schönsten Erlebnisse für mich in Berlin und auch romantischsten. Also in, es gab in Berlin früher einen sehr relativ bekannten DJ, den kann alle. Das war nur so zu Zeiten, also in den 80ern, Anfang der 90er. Und es gab da einen, in den ich sehr verschossen war. Und der fand mich auch gut. Und wir haben immer geflirtet, aber unsere Freundesgruppen waren so komplett unterschiedlich. Es gab nie Verbindung. Also wir haben uns teilweise einen ganzen Abend lang immer wieder angeschaut und geflirtet, aber es ist nie was passiert. Auf jeden Fall, also wir haben uns dann aus den Augen verloren, Jahre später, der Mensch, der nachts in meinem Sportstudio, das war das erste Sportstudio, das 24 Stunden auf hatte, der nachts in meinem Sportstudio gearbeitet hat, mit dem habe ich mich unterhalten und dann sagte er, oh, letzte Woche habe ich einen alten Freund wieder getroffen und fängt an, den zu beschreiben. Und ich dachte, so, oh, das ist der DJ. Und also sag mal du, wenn du den wieder siehst, frag den mal, ob der sich an mich erinnert. Und das war alles so eben zum Ende des Jahres 1999 und dann hat er sich tatsächlich auch bei mir gemeldet und dann haben wir uns gesagt, okay, wir verabreden uns. Und das war dann am 01.01. .01. Und ich weiß noch, ich habe im zweiten Stock gewohnt, der hupt unten in seinem Auto, dass ich runterkomme, ich komme und wir haben uns wirklich über, ja, bestimmt fast zehn Jahre nicht gesehen. Ich gehe die Treppe runter, er macht die Autotür von innen auf und ich setze mich in dieses Auto und wir schauen uns an und wir wussten beide sofort, dass wir zusammen sind. Das war so ganz klar, da gibt es überhaupt keinen ähm, Zweifel dran. Aha. Ja, und dann waren wir ganz genau ein Jahr zusammen. <lacht> Bis zum 1.1. des nächsten Jahres.
0: Ah, ja. Und ähm Warum bist du überhaupt nach Berlin zurückgekommen? Also was hat dich jetzt daran gereizt, wieder hierher zu kommen?
1: Zu der Zeit gab es noch die Option, dass ich wieder in die USA zurückgehe. Da war mhm. ich in San Francisco und ähm, ich war dann hier zum Schneiden, um diese, diese Doku von Burning Man zu machen und habe dann diesen DJ kennengelernt. Ah, okay. Und dann dachte ich mir, nee, dann bleibe ich hier. Das ist jetzt die große Liebe für immer. <lacht> dachte ich.
0: Und... Also ich weiß ja auch noch, ich war auch in Berlin zur Jahrtausendwende, ich stand am Frankfurter Tor und es war alles total vernebelt ähm, und ich habe damals in der WG gewohnt. Ähm, ansonsten ist es aber für mich so, das war zu einer Zeit, ich hatte gerade angefangen zu studieren mhm. und es war irgendwie so, ähm, also ich war damit beschäftigt, von daher habe ich nicht so richtig mehr so ein Gefühl dafür oder eigentlich habe ich das wahrscheinlich nie gehabt, wie Berlin so war, deshalb frage ich immer ganz gerne Leute nach so. Äh, Zeiten und was Berlin für sie bedeutet hat oder was Berlin denn so, wie war denn Berlin vor 20 Jahren so oder 21 jetzt?
1: Naja, nee, der und es ist schon ein Unterschied, wie Berlin um 2000 war oder wie es zum Beispiel nochmal 10, 15 ja, Jahre ja, vorher genau. war. Man hat schon gemerkt, ähm, um 2000, dass sich was verändert. Und das Verrückte war ja in Berlin, obwohl es ja diese Inselsituation hatte und ich habe mich durch ganz, ganz viele Gespräche, das auch so gespiegelt bekommen von vielen anderen, dass es denen genauso ging aus der Zeit, dass man, obwohl man eingeschlossen war, eine unglaubliche Freiheit gespürt hat. Man hatte nie das Gefühl, eingesperrt zu sein. Es gab alle Optionen und es gab auch nie das Gefühl für ganz, ganz viele, dass man andere nicht ansprechen konnte, dass man nicht schnell in Kontakt kam. Das war ein unglaubliches Lebensgefühl vorher. Und 2000 hat man schon gemerkt, dass sich was verändert, dass das weniger wird, Aha. dass Beschränkungen eintreten. Und das ist seitdem natürlich, hat sich es nochmal enorm verändert. Das heißt, wenn man jetzt diese lange Zeitspanne hat, dann ist Berlin schon enger geworden, als es damals war. Ja. Aber 2000 war es natürlich trotzdem noch. Ich meine, es war Love Parade, ähm, es war irre, was da los war. Da hat man noch richtig anders gefeiert.
0: <lacht> ja, anders als heute auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, und diese, ja, wenn so der Gang durch die Hasenheide. Es gibt auch heute noch Menschen, die so feiern. Oh ja, das also. stimmt
0: natürlich, <lacht> ja. Ja, und dann, wenn ich weiter in deiner Klappentextbiografie lese, <lacht> dann steht da, dass du irgendwann aufgehört hast mit dem machen war das dann so ein kompletter Cut. Und dann steht hier der schöne Satz, bevor er sich gänzlich aufs Schreiben konzentrierte um die begrenzte Visualisierung der Fernsehsprache durch das geschriebene Wort zu sprengen.
1: Was? Den Satz <lacht> habe ich in meinem Leben noch nie gehört. Wo steht das denn?
0: Das steht auf deinem zweiten Buch von Mann zu Mann. also Guck da habe ich das hab, Ich habe nicht
1: mal den Klappentext <lacht> richtig gelesen. Ich, find das, ich finde den, den Satz spektakulär. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich das seit bestimmt zehn Jahren benutzt. Warum?
0: <lacht> warum es, es wird noch besser. Es wird noch besser. Ja. Aber ja, wieso lässt du das Fernsehen hinter dir, um zu schreiben?
1: Also, das ist tatsächlich ganz handfest auch zu sagen. Ähm, weil Fernsehen, das, das Produzieren, das Realisieren von Filmen oder Videos, wie auch immer, das fehlt mir wahnsinnig, also das hat mir unglaublichen Spaß gemacht. Ähm, ich bin immer mehr in die Producer- und Produzentenrolle gerutscht und das war eine Zeit, als das Privatfernsehen sich aus dieser wildwest manier entfernt hat und die Controller haben angefangen zu übernehmen. Also das heißt, äh, es kamen Menschen in Entscheiderpositionen, die nie realisiert haben und nicht wussten, was sozusagen, wie man dreht und was man macht, die wollten einfach nur Geld drücken. Und man musste dann anfangen, seine eigenen Kamerateams auch um Geld zu drücken. Und so das wurde wirklich schlimm. Also man zu der Zeit gingen ganz, ganz viele Produktionsfirmen auch ein. Wir hatten zwar tolle Aufträge, aber ich habe das gesundheitlich einmal nicht mehr... Das war für mich eigentlich nicht mehr machbar, wie ich Menschen ausnutzen muss, eigentlich letztendlich. Wir hatten Situationen bei... Bei Star Search zum Beispiel, das war so, dass uns reihenweise ähm, die Cutter umgekippt sind, die Kameraleute, die, die Redakteure, weil jeder so erschöpft war und so am Limit und wir bezahlen dann so einen Witzlohn. Und da habe ich festgestellt, dass ich das nicht kann. Mhm. Also ich bin nicht dafür gemacht, sozusagen nach diesen kapitalistischen Maßstäben zu arbeiten, wie man das damals machen musste. Und da sind viele durchgekommen, es hat sich auch wieder gebessert, die Situation. Aber für mich war das gesundheitlich nicht mehr zu machen. Und dann war das Schöne, dass mein Kompagnon damals mich sozusagen hintergangen hat und versucht hat, übers Ohr zu hauen und das war alles ganz unschön. Und dann habe ich beschlossen, nichts mehr geht nicht mehr, möchte ich nicht mehr. Und waren dann auch so andere, also sehr viel schlechte, sehr viel negative Erfahrungen auf einen Schlag in diesem, in diesem ganzen Fernsehgeschäft dass ich beschlossen habe, das ist nicht mehr das Richtige für mich. Ja.
0: Was hast du denn dann geschrieben?
1: Ich habe ja mit dem Schreiben erstmal nicht angefangen. Ich habe vorher schon geschrieben, jetzt muss ich mal überlegen, jetzt muss ich tatsächlich, das kriegt den Ablauf nicht mehr genau hin. Also weil ich habe für, für verschiedene Magazine und Zeitschriften geschrieben, unter anderem für die Männer, aber vorher noch für andere. Und da ging es. Viel um Berlin, es ging um Nachtleben, es ging um Sex ganz viel, wo man Sexabenteuer es ging aber auch um Reiseberichte, ähm, es ging um Kulturgeschichten, teilweise ging es um Produkte, ich habe viel über Lifestyle geschrieben und eine Reihe hatte ich geschrieben über Cruisingorte ja und <lacht> so war das, ich muss jetzt mal gucken, wie ich das zusammenbekomme, ich habe eigentlich fast mein ganzes Leben immer wieder geschrieben. Ah ja, okay. Also es war nicht so, dass das ein Break war, sondern ich habe mal geschrieben, dann habe ich was anderes gemacht, dann habe ich wieder geschrieben. Ich habe eigentlich immer, ich habe zwischendurch auch mal in einer Bar gearbeitet. Ich habe nicht so einen stringenten Lebenslauf, wie mhm. das dann auf so einer, auf so einem Buchrücken steht, ähm, weil ich natürlich nicht, also es ist ja nicht so interessant, wie viel ich wann wo gearbeitet habe. Aber auf jeden Fall gibt es keinen sehr geradlinigen äh, Karriereverlauf bei mir. Also ich habe Theater gespielt, ich, hab, äh, ich hatte fürs Goethe-Institut, hatte ich zum Beispiel eine, eine Jugendsendung moderiert. Ich habe äh, irgendwie alles gemacht, irgendwann mal. Ich habe sogar bei McDonalds gearbeitet zwischendurch. Ich habe immer das gemacht, worauf ich Lust hatte oder was mich mhm. interessiert hat. So wie ich beim Produzieren, ich wollte unbedingt so eine Tittensendung machen, wie diese Ballermann-Pornostarlet-Geschichten, ähm, weil ich dachte, ich möchte mal gucken, ob ich das kann. Und dann wollte ich aber auch Arte machen, also kann ich was Anspruchsvolles machen. Und da war es zum Beispiel so, Burning Man laufen ja alle nackt rum, dass ich gesagt habe, okay, ich mache diese Doku, aber es gibt keine einzige nackte Brust zu sehen. Weil alle Fernsehformate, die etwas über Burning Man gemacht haben, haben sich zu der Zeit darauf fokussiert, oh, nackte Frauen. Und ich fand das interessant und die Herausforderung, darüber 45 Minuten zu drehen, die unterhalten, aber man sieht keine einzige nackte Frau, um das aus diesem Sex wegzunehmen. Und so ist meine ganze Karriere eigentlich, dass ich immer das mache, worauf ich gerade Lust habe.
0: Vielleicht musst du noch mal kurz erklären, was Burning Man ist.
1: Burning Man ist ein großes Kultur-Happening in der Wüste von Nevada, im Black Rock Desert. Da kommen für eine Woche, heute sind es glaube ich 35.000 Menschen zusammen, damals waren es 25.000, die eine Woche lang eine alternative Kulturgesellschaft gründen. Das heißt, wenn man reinkommt auf dieses ist eine riesige Ebene, ist die Ebene eine ähm, eine Wüste, in der sonst diese Hochgeschwindigkeitsrennen und so mhm. ausprobiert werden. und da bildet sich dann auf der Playa, nennt sich, es, dieses ganze, dieses Gelände, das ist ja riesengroß, da wird dann eine Stadt, man muss also mit seinen Zelten oder mit seinem Trailer ankommen, muss alles mitbringen, weil man darf während dieser Woche nicht mehr raus. Wenn man rausgeht, muss man, kann man nicht mehr wieder rein. Also man muss alles mitbringen und alles auch wieder mitnehmen. Und dort wird, also es gibt kein Geld zum Beispiel, man kann nichts kaufen, es muss alles über Tausch, über Gefälligkeiten, wenn man irgendwas braucht. Es gibt auch keine Gesetze, die im Prinzip kann man tun und lassen, was man möchte und die Menschen machen Kunst und Happenings und Veranstaltungen und dort werden riesige Kunstinstallationen äh, in die Wüste gebaut, die dann am Ende nach einer Woche alle verbrannt werden. Mhm. Das ist ein unglaubliches, emotionales Erlebnis, was dort passiert. Also wie man Menschen kennenlernt, wie man sich selber kennenlernt, ist äh, gibt es für mich bis jetzt gab nichts Vergleichbares. Mhm. Also es, für, für Selbsterkenntnis ein sehr großer, sehr großer, sehr guter Trip, muss ich sagen.
0: Das heißt, du warst da mehrmals oder du warst nur als... Zweimal. Co zweimal, also einmal als Teilnehmer und einmal mhm. als äh, ja. Reporter.
1: Genau, okay. ich hab, also aber auch so, es ist so, es gibt ähm, einer der Leitsprüche, war immer, there's no spectators, also es gibt keine Zuschauer. Man muss mitmachen mhm. und ich habe auch festgestellt sofort am ersten Tag, dass ich da als Kamerateam oder mit meinem Kamerateam bin, wenn ich dort so auftauche, haben wir... Keine Chance, es redet mit uns keiner, es wird, wir, wir haben keinen Zugang. Und dann musste ich sehr schnell umdenken und habe, was ich gemacht habe, war, dass ich für jemand einen halben Tag lang Flaschen gesammelt habe, aus denen er Kunstwerke gebaut hat und dafür hat er mir ein altes, klappriges Damenfahrrad gegeben, mit dem ich dann über die Playa durch die Wüste bin. Ich hatte einen äh, großen Sonnenhut auf, den mir eine Frau einfach geschenkt hat mit einem Schleier und sonst außer einem... Sehr kleinen Schlüpfer nichts. So bin ich dann immer in diesem Teil durch diese, ja, da durchgefahren. Also ganz oft hat man noch einen Schal um den, weil es eine, eine, da gibt es Sandstürme, vielleicht noch einen Schal ums Gesicht und so eine Schutzbrille. Aber sonst hatte ich selten mehr an. Und dadurch war ich auch für alle anderen zu identifizieren als Teilnehmer. Und die haben gesagt, okay, so wie der rumläuft, das passt zu uns. Und man hat mich dann in ganz viele, in ganz viele Situationen mitgenommen. Also weil dort geht es natürlich auch um, natürlich nehmen dort Leute Drogen, es geht natürlich auch um Sex, aber tatsächlich steht eigentlich die Kultur und die Erfahrung mit Kultur und Kunst im Mittelpunkt. Aber eben Selbsterfahrung auch in dem Fall, dass man seinen Körper kennenlernt, dass man sich kennenlernt, dass man sich durch also Kunstobjekte, die man erleben kann und dadurch mehr über sich erfährt. Wie, wir haben einen deutschen Künstler begleitet, der hat dort in die Wüste ein riesiges versteinertes Urzeittier gebaut, was in so einer wie eine Schnecke aufgebaut war man konnte aufrecht stehen reinlaufen und musste dann aber immer kleiner werden und wurde immer kleiner es wurde niedriger und irgendwann zum Schluss ist man auf dem Bauch rausgekrochen und das klingt sehr simpel, aber diese Erfahrung da durchzugehen das hat was mit einem gemacht man ist demütiger aus dieser Schnecke herausgekommen, als man reingegangen ist. Das war ganz faszinierend. Und so gab es sehr, sehr viele Kunstwerke, also natürlich welche, die ganz plakativ sind, dass man Leitern hochsteigt und dann aus einer Vagina heraus wieder in die Freiheit sich kämpfen muss. Oder ähm, es gab eine, ich weiß noch, die war ein paar Kilometer weit draußen, man musste dort sehr weit hinlaufen, eine Soundinstallation, da waren hunderte riesige Lautsprecher aufgebaut und es war einfach unglaublich laut Musik und Bässe und die waren so eindrucksvoll, dass das, also das war körperlich intensiver, als es für die Ohren war. Diese Bässe waren so intensiv, dass man so ein, ja, man wurde so primitiv. Also das hat so ganz tief in der Seele <lacht> ein und es hatte was sehr Sexuelles auch. Also weil der ganze Körper hat vibriert, man, man hat sich selber ganz neu gespürt und so gibt es ganz, ganz viele ähm, Momente dort, die einen ja, sich selber neu Entdecken lassen, ja. Mhm. Aber es klingt jetzt alles sehr ernst. Es ist natürlich dort alles unglaublich lustig. Also ähm, wenn man morgens aufsteht und irgendwie zu einem schnell möglichst früh um 8 Uhr oder noch früher losgeht, damit man auf eins von diesen äh, öffentlichen Toilettenhäuschen gehen kann, bevor dort 2000 andere drauf waren, dann… Ähm, und dann kommt einem ein 80-jähriger Mann mit einem unglaublichen Ständer entgegen, einfach so in der Wüste, ein nackter Mann, der so ein Ding hat und sich einfach nur an den Tag freut. Dann ist man erstmal verwirrt. Und gleichzeitig ist es so, ja, so ist es jetzt halt. Es ist so, und man bewertet nicht mehr so dieses Bewerten von anderen Menschen und vor allem das Bewerten von nackten Körpern ist verschwunden. Das fand ich das Faszinierendste. Es waren sehr, sehr viele Menschen nackt, die jetzt nicht nach unseren klassischen Bunny Mars vielleicht aussahen. Und wenn ich da was gelernt habe, war es, dass eigentlich alle Menschen nackt schöner sind als angezogen. Für mich. Okay. Für mich jetzt. Also ich finde nackt eigentlich fast alle schöner als angezogen.
0: Mhm.
1: Das war toll. Und so ganz nicht sexuell gesehen, sondern wirklich einfach schön.
0: Ähm... Jetzt weiß ich nicht, wie ich die Überleitung so genau hinkriege, aber ähm, du hast gerade <lacht> zu deinen Sexratgebern tatsächlich, also insofern ist es gar nicht so weit weg, mhm. nur quasi gehen wir jetzt von der vom Kunsthappening ähm, zu den Büchern. Also offenbar schienst du ja über diverse Artikel, die du geschrieben hast, mhm. ähm, ja prädestiniert dafür, äh, dann auch einen Sexratgeber zu schreiben oder zumindest wurdest du angefragt oder hast du das, wie, wie lief das?
1: Der Sexratgeber kam so zustande, dass der Verlag mich gefragt hat. Der Verlag hatte entschieden, dass es einen neuen Standardratgeber geben muss zum Thema schwuler Sex und die eben alle, Jahr, alle paar Jahre wieder aktualisiert, was Neues schreiben, mhm. weil sich ja vielleicht Dinge verändern ähm, oder, oder vielleicht auch sprachlich nicht mehr ganz so aktuell sind. Und das ist zum Beispiel eins der wenigen Dinge, wo ich wirklich genau das. Das Jahr war es, in dem das war, weil, das war 2009, weil ich wollte dieses Buch, also es das heißt jetzt Gay-Sex-Guide und das ist so entstanden, weil ich wollte dieses Buch unbedingt GSG 9 nennen. Stimmt. Und, <lacht> <lacht> und das fand der Verlag dann nicht so lustig <lacht> deswegen ist es nur Gay-Sex-Guide geworden. Ähm, dass ich ausgesp Also ausgesprochen finde ich es ein bisschen doof, aber als GSG 9 hätte ich es sehr lustig gefunden. Das stimmt. Ja. Und das dem, wollte der Verlag nicht. Und Die haben mich gefragt und dann haben gesagt, okay, ich mache das. Ähm, ich finde es auch toll, ich finde es eine tolle Herausforderung. Bin ich Hätte ich mich selber überhaupt nie dafür gesehen. Ähm, obwohl ich so ein paar Cruising-Geschichten vorher geschrieben hatte. Und dann habe ich mich mit dem Thema beschäftigt und festgestellt, was ich alles nicht weiß. Und ich habe mir auch ausbedungen, dass ich, ich fange so rum an. Ich habe mir natürlich andere Sexratgeber ange, angeschaut, die es damals gab und festgestellt, dass jeder Autor, sich selber immer als Sexgott dargestellt hat. Und der Sex, den die hatten, war immer unglaublich gut und alles war immer toll und alles war immer eine orgiastische Erfahrung. Und es hatte so was ganz Altfätrisches. So, das hat überhaupt nichts mit der Realität zu tun. also Das ist eine, eine Messlatte, die da an den Tag gelegt wird, von dem Sex, wie die den beschreiben. Ich weiß überhaupt nicht, wann der mal so passiert. Und ich habe darauf bestanden, dass ich davon erzählen darf, in diesem Buch auch von Dingen, die eben nicht funktionieren oder ganz persönlich, die ich ausprobiere, die, die schief gehen oder wo ich mich vielleicht sogar lächerlich gemacht habe oder die heute zum Lachen sind, einfach weil ich nicht diese Erwartungshaltung an Sex aufbauen möchte, wie toll alles sein muss. Sex kann ja wahnsinnig gut sein, aber das kann auch ganz lächerlich sein oder man furzt mal plötzlich, da muss man damit auch umgehen können ähm, oder sonst irgendwas. Also es gibt ja ganz viele Momente beim Sex, die, wenn man klaren klar Kopfes darüber nachdenkt, zum Lachen sind. Und das haben sie mich auch machen lassen. Das fand ich eigentlich ganz toll. Also eigentlich konnte ich machen. Und mir war es wichtig, dass ich auch über solche Dinge wie Geschlechtskrankheiten schreiben kann, über Drogen und sehr offen über Drogen spreche. Nicht in einem warnenden Ton, sondern ganz klar sage, was kann man wie, wann, wo nehmen und worauf muss man achten, wenn man diese Drogen nimmt. Weil ich der Meinung bin, dass das... Wenn man sozusagen auf Augenhöhe mit Menschen spricht und sagt, okay, ich lasse dir deine Entscheidung, ob du etwas ausprobieren möchtest oder nicht, dann möchte ich, dass du informiert bist darüber, dass du eine klare Entscheidung treffen kannst. Und das hat man mich alles machen lassen. Und ich fand das eigentlich für die Zeit ganz gut, muss ich sagen. Den Sex Guide. Ich weiß nicht, ob du den gelesen hast.
0: Tatsächlich nicht. Ja. <lacht> <lacht> ich habe hab da nur... Äh jetzt äh, in Vorbereitung noch mal ein bisschen so die äh, Kundenrezension gelesen. So,
1: ja, ja, das das ist gab, hast du auf Amazon. Die ja, genau. Das ist das, was ich mich wirklich, das war eins der ersten, damals war ja Social Media noch nicht ganz so verbreitet und das war eins der ersten Mal, wo ich so dieses, so, so, so eine Art Shitstorm, also ein ganz, ganz klein hatte, weil da Menschen auf einmal Rezensionen über dieses Buch geschrieben haben, die es offensichtlich nicht gelesen haben, weil nichts davon stimmt, was die geschrieben haben, sondern es genau das Gegenteil war. Also Dinge da genannt haben, die in meinem Buch vorgeworfen wurden, die dann nicht drin stehen. das waren offensichtlich Menschen, die ein Problem mit mir haben. Und ich fand das so faszinierend, dass mir das passiert, weil wer bin ich? Ich bin ja niemand. Wie kommt jemand auf die Idee, etwas von mir schlecht zu beschreiben oder eine negative Kritik, die offensichtlich nicht stimmt, weil ich ja den Inhalt kenne? Ähm Ging es dabei um das erste oder um
0: das zweite Buch? Weil ich habe das Gefühl, das ist tatsächlich beim zweiten Buch äh, auffällig. Weil dort tatsächlich ähm, ja, dir so eine Art Art Maskulinismus vorgeworfen mhm. wurde und so eine Abwertung, also dass du sozusagen jede andere Art von Männlichkeit, also jede weichere oder mhm. weibliche Art von Männlichkeit, wenn man mit diesen Begriffen noch heute operieren kann, äh, dir im Grunde vorgeworfen wird und dir so eine Art Machismo vorgeworfen wird, das fand ich äh, schon auffällig und deswegen, ich habe das Buch ja, muss ich auch sagen, auch nicht gelesen, aber mhm. aufgrund dieser Kritik hätte ich nämlich die nächste Frage formuliert, weil mich tatsächlich interessiert hat, ob du das Buch, wenn du das heute nochmal schreiben würdest und jetzt rede ich von diesen 100 Tipps äh, okay. Okay. Ja, mhm. ähm, ob du das noch genauso schreiben würdest oder ob sich innerhalb von zehn Jahren jetzt diese, also von 2010 war das Buch, jetzt haben wir 2021, mhm. ähm, ob sich sozusagen, weil es hat sich einfach, also das finde ich sehr auffällig, mhm. in den letzten zehn Jahren sehr viel ausdifferenziert, was die Wahrnehmung von Geschlecht angeht, auch die Vielfalt, wie die, wie die beschrieben wird, wie die mhm. auch eingefordert wird und da wäre jetzt auch tatsächlich meine Frage, ähm, inwiefern du also würdest du das Buch heute nochmal schreiben, würde es ganz anders sein?
1: Also gibt es eine ganz klare Antwort drauf, natürlich nicht. Aber, jetzt kommt die Geschichte dahinter, auch das Buch, was ich damals geschrieben habe, war nicht das Buch, was ich schreiben wollte. Es gab nach dem ersten Buch, ich mache es ganz kurz, gab es bestimmte Absprachen, wie was sein sollte. Ich wollte eigentlich, sollte dieses Buch von Mann zu Mann, auch ein Durchbruch für den Verlag sein, dass man nicht als schwules Buch verkauft wird, sondern ein Buch aus einem schwulen Verlag von einem schwulen Autor. Ich hatte eigentlich gesagt, ich, ich schreibe jawohl, ich schreibe einen Ratgeber für Männer, aber es macht für mich keinen Sinn, dass das nur an schwule Männer gerichtet ist. Ich möchte, dass da nirgends draufsteht, es ist für schwule Männer,
0: mhm.
1: sondern es ist einfach ein Ratgeber für Männer, was damals sehr in Mode war, das muss man dazu sagen. Da gab es ganz, ganz viele, gab es auch Fernsehsendungen, da kam so dieses Männer, wascht euch mal, pflegt euch mal, macht euch mal ein bisschen hübscher. So, das war so ganz äh, in, in, in Mode. Und ähm, und ich habe gesagt, das ist ja totaler Quatsch zu sagen, nur für schwule Männer, sondern das ist aus dem schwulen Verlag. Und ich möchte, dass das im KDW, in der Buchabteilung, in der ganz normalen Buchabteilung liegt und nicht in der Abteilung für, für schwule Männer, weil es überhaupt keinen Sinn macht, diese Unterscheidung zu treffen für so ein Buch, in dem es ja um alles andere als um Sex ging. Es sollte sozusagen das Pendant werden. Und dann gab es eben Absprachen, die nicht eingehalten wurden und ähm, Abmachung, Veränderung. Das heißt, dieses, das Buch, was letztendlich erschienen ist, hat, glaube ich, niemanden glücklich gemacht. Also mich am allerwenigsten. Ich war dann einfach, ich habe es dann einfach so gelassen, wie es ist, sagen wir so. Aber es ist jetzt kein Buch, auf das ich stolz bin oder zu dem ich irgendjemand geraten hätte, kauf dieses Buch oder äh, irgendwas. Ich stehe dazu, dass ich das so geschrieben habe und dass das... Äh, ich weiß, aus welcher Zeit es kommt, aber es ist nichts, was ich als Buch geschrieben habe, sondern es ist das Ergebnis von einer sehr streitbaren Diskussion, aus der es entstanden ist. Und natürlich stand dann oder steht dann ganz groß äh, Ratgeber für schwule Männer oder irgendwas drauf. Und so. Also, es hat sich irgendwie niemand an irgendwelche Absprachen gehandelt. Es war aber schon währenddessen klar und ähm, ja. Da war ich dann auch mit dem Verlag nicht mehr so happy.
0: Also 100 Dinge, die ein schwuler Mann wissen muss, das steht vor das steht vor ja, drauf.
1: Der Titel ist nicht von mir. Man hat da sehr wenig Einfluss drauf, ja. wie ich lernen muss. Ich habe da sehr viel gelernt. Also ich bin, ich gehe ich, also es ist so, ich, mich interessieren immer ganz, ganz viele Dinge und ich gehe mit so einer gewissen Naivität auch an ganz viele Dinge ran, weil ich denke, ich möchte das Ganze erleben, ich möchte das erfahren, ich möchte alles sehen und, und wissen. Ich möchte nicht so abgeklärt rangehen. Und deswegen schenke ich auch jedem erstmal ganz viel Vertrauen und glaube dann Dinge, die man mir so wörtlich sagt. Und bin dann doch ab und zu mal überrascht danach, wenn es dann nicht so ist. Aber auch das akzeptiere ich. Also das ist so, das ist dann Lehrgeld, ich gräme mich deswegen auch nicht, ich habe dieses Buch geschrieben, Es ist nicht so, wie ich es haben wollte, aber ich habe es geschrieben. Ich wüsste ehrlich gesagt nicht mal mehr genau, was da drin steht. Das Einzige, was, ich, was mir sehr groß Freude gemacht hat, ich habe einen sehr guten Freund, der ist einer der tollsten Trainer überhaupt und Sportmasseure. Und den habe ich sozusagen, der hatte damals so ein bisschen gestruggelt und äh, musste auf die Beine kommen. Und da habe ich dem Vertrag rausgeleitet, dass wir so eine Sport-Section machen können, wo Trainingstipps und so in dieses Buch kommen. Und das habe ich ihm dann übergeben und dadurch hat er auch noch ein bisschen was bekommen. <lacht> <lacht> ähm,
0: und von den, also von den Ratgebern ist die Überleitung
1: jetzt eigentlich auch ganz gut zu dem, ja? Du hast aber ein Buch vergessen. Es gibt nämlich tatsächlich... Eine Sache, auf die ich wirklich stolz bin. Und zwar gibt es eine, ähm, das ah, ich weiß den Titel nicht mehr. Es gab eine Kurzgeschichtensammlung. Und da ist eine Kurzgeschichte von mir drin, auch beim Gmünder Verlag damals erschienen. Und ich habe und Nachtfieber. Es war dann, Nachtfieber, genau. Sehr gut, woher weißt du das? Hast, hast du das gelesen? Nein, ich habe
0: aber tatsächlich ähm, recherchiert, natürlich. Ja. Ich bereite mich auch vor auf mein Interview <lacht> so ein bisschen. Und, ähm, und tatsächlich ist mir Nachtfieber untergekommen, weil dein Name auftauchte, ähm, aber eben nicht bei diesen Verkaufsportalen, weil mhm. da stehen ja nicht alle Autoren, da steht in der Regel nur der Herausgeber, aber irgendwo stand dein Name halt und dann, genau, dass da eine Kurzgeschichte wohl auch von dir dabei ist, aber das Buch ist A, weder noch lieferbar und nur zu einem horrenden Preis zu erwerben, sodass ich darauf verzichtet habe?
1: Das ist gut so. Also, weil dieses Buch wurde gnadenlos zerrissen und das ist die einzige Rezension, die ich je in meinem Leben aufgehoben habe, zu irgendwas, was ich gemacht habe, <lacht> weil in dieser Rezension steht, also das Buch wird wirklich zerrissen und ich habe auch keine der anderen Geschichten gelesen. Da drin steht, wie schlecht, wie schlimm alles ist. Und dann kommt der Satz, es gibt einen einzigen Grund, dieses Buch zu kaufen. Und das ist die Geschichte Summer of Love von Sven Rebel, die so nah und so echt am Leben ist und die so schöne Emotionen zeigt, dass es sich lohnt, dieses Buch zu kaufen. Ja. Und das fand ich so toll nach dieser ganzen Erfahrung, die ich mit dem Verlag hatte. <lacht> Den Satz werde ich, bis nach, nie mehr vergessen.
0: Sehr gut. <lacht> <lacht> ähm, aber das waren
1: das auch Sexgeschichten? Da war, natürlich war der Großteil davon waren Sexgeschichten. Und bei mir ging es eher darum, um eine Zeit, in der ich in London gelebt habe. Das war 96, glaube ich, in der das spielt. Genau. Das für mich auch wirklich der einer der Summer of Loves war. Das war eine der tollsten Zeiten überhaupt, die ich, die ich erlebt habe. Es war ein perfekter Sommer. Und danach ging es dann auch so ein bisschen... Bergab.
0: Mm -hmm. Jetzt versuche ich den Bogen einfach. Ja, ja, ja. Oder wie, wie, wie sie, bei, wie, sie ähm, wie sie in den Nachrichten gerne mal sagen, jetzt kommt ein harter Cut. <lacht> also, ähm, parallel zu deinen Büchern habe ich dann aber gelesen, ist es ja so, dass du auch eine Coaching-Ausbildung gemacht hast. Wenn ich das richtig gelesen habe, war das auch 2010, dass du damit angefangen hast. Das heißt also, es gab die Ratgeber. Also wenn die Biografien natürlich, die sind ja sehr verkürzt und du sagst ja schon, alles ist parallel, aber laut deiner Biografie, die ich äh, nach, nachlesen können, hast du parallel zu deinen Ratgebern, die du geschrieben hast, eben auch angefangen, dich mit Coaching zu beschäftigen oder diese Coaching-Ausbildung zu machen. Hm, wie kam es denn dazu?
1: Also zu meinen Biografien, die es gibt ja ganz unterschiedliche Biografien, die irgendwo auftauchen, da schreibe ich ganz oft irgendwas, was mir gerade einfällt und wie ich es irgendwie <lacht> im Kopf habe, das stimmt auch. Manchmal nicht so ganz. Okay. Ähm, ja, ich ich finde es wirklich so unwichtig. Aber ähm, da hake ich
0: noch mal kurz ein. Es scheint ja. nämlich auch in einem drin, dass sich bei dir privat alles um schnelle Autos, Motorräder und das wahre Gute-Leben
1: dreht. Das war damals auch so, Ist ja. Ich habe es richtig krachen lassen. <lacht> ah, ja. Ja. Ich habe hab sehr schnelle Autos gefahren, Sportwagen, ähm, was ein ganz tolles Erlebnis war, weil entgegen diesen Vorurteilen, die viele Menschen ja gegenüber Sportwagen haben und sagen, ach, was die, was kompensieren die wohl, diese Menschen mit solchen Autos. Der, der Schönste, ich hatte erst eine Firebird und dann eine Corvette und immer Cabrios. Und man muss sagen, es ist unfassbar, was wie Menschen reagieren und ganz besonders Kinder, wenn man da mit einer roten Ampel steht. Es ist wirklich wie so ein Traum, der erfüllt wird für manche. Für ganz viele so Kinder oder junge Menschen, die stehen da und dann fangen die Augen an zu leuchten und die freuen sich, wenn sie diese Autos sehen. Und ich denke mir immer so, warum redet man so schlecht über diese Leute? Das macht ganz viel, ganz viele Leute haben offensichtlich eine Leidenschaft für solche Autos, die lieben es. Und wir, wir sprechen immer schlecht darüber, warum? Was hat, es macht einfach Spaß, einfach Erfüllen eines Traums. Und aus den Verhältnissen, aus denen ich komme, ähm, es gab für mich... Ich sage mal so, aus dem Verhältnissen, aus dem ich komme, gab es überhaupt keinen Hinweis darauf, keine Verbindung, dass irgendwas aus mir werden könnte. Also ich hätte maximal irgendwo auf dem Amt sitzen können. Ne? Das war so. Es gab keine Verbindung, es gab keine Unterstützung, ist nichts. Und, oder dass ich einen Sportwagen fahre. Oder dass ich, äh, weiß Gott, wo in der Welt hinreise. Ich war über. Ich habe fast alles gesehen, was ich sehen wollte. Ich habe mir fast jede, jede, jeden Plan erfüllt, den ich, den ich mal machen wollte, das gab keinen Hinweis darauf und wenn man sich so Kinder, Kindheitsträume erfüllen kann und wenn man da dafür so viel arbeitet, warum muss das in irgendeiner Form schlecht gesehen werden? Ne? Also jeder hat einen anderen Traum und ich finde, wir sollten immer versuchen, uns gegenseitig darin zu unterstützen, dass man einem Traum näher kommt und nicht einem realistischen Ziel, sondern einem Traum. Weil realistische Ziele kann jeder erreichen, Traumziele erreichen nur die wenigsten. Und ich finde, wir alle sollten ein bisschen mehr Traumziele erreichen. So, mein Wort zum Sonntag Und, <lacht> und dein Traumziel, ähm, hast du es denn erreicht? Oder hast du viele kleine Ziele? Ich hatte wahnsinnig viele kleine Ziele. Und das Schöne ist, dass ich mir heute sagen kann, wenn ich morgen umfalle, habe ich fünf Leben gelebt schon. Also alles, was jetzt passiert, und eigentlich alles, seit ich 30 bin. Schon bereits seit ich 30 bin, ist eigentlich alles, was ich erlebe, ist ein Bonus. Aha. ja und so sieht es auch, jeder Tag ist, ist sozusagen neues, neues Losglück <lacht> also, ja. und so lebe ich das auch und ich mache das auch und für mich gibt es überhaupt keine, keine Scheu vor irgendwas oder die Idee dass ich irgendwas nicht erreichen könnte das existiert überhaupt nicht mehr also ich weiß, ich werde in meinem Leben keine Seiltänzerin mehr, also da so Ziel werde ich nicht mehr und irgendwie Weltmeister im Eiskunstlauf werde ich auch nicht mehr, aber den Traum habe ich auch nicht den hatte ich mal das war einer der Träume, Eiskunstlauf war einer der Träume, die ich hatte, die mir sozusagen genommen wurde. Und da habe ich dann entschieden, irgendwann, das geht nicht mehr, mache ich nicht mehr. Ich lass mir keine Träume mehr nehmen. Mhm. Und das nächste doch, ich habe noch einen Traum. Das muss ich, und ich muss den überall sagen, wo eine Kamera oder ein Mikrofon ist, weil irgendjemand muss es mal hören und es dann umsetzen. Ich möchte der erste schwule Traumschiffkapitän werden.
0: Mhm. <lacht> Dann hoffen wir mal, dass diesen Podcast genug Leute hören, äh, dass dieser Wunsch noch wahr wird. Immerhin bist du ja jetzt schon im öffentlich-rechtlichen Fernsehen unterwegs, also so weit ist der Weg vielleicht ja nicht mehr. Ähm, das ist natürlich jetzt auch der Punkt, wes wie ich auf dich aufmerksam geworden bin, über die RBB-Reihen, die, äh, die du begleitest als Experte. Mhm. Wir müssen aber noch mal kurz zurückgehen, weil du bist ja, das hatte ich kurz angesprochen, du hast ja eine Coaching-Ausbildung gemacht mhm. oder bist jetzt Coach seit, ja sicher schon seit einigen Jahren. Mhm. Ähm, unterstützt äh, Leute im Grunde mit ihrem Leben zurechtzukommen, Probleme in ihrem Leben äh, zu äh, finden und zu definieren und zu verbessern. Ähm, da gibt es bei meinen Kollegen vom Ausgang podcast jetzt eine Folge, die vor kurzem erschienen ist. Die würde ich dann in den Shownotes verlinken, wo du ganz viel über das mhm. Coaching erzählst. Deshalb können wir das springen. Wir haben zwar jetzt noch nicht allzu viel über Berlin geredet, aber da kommen wir jetzt <lacht> wieder hin zurück, weil du ähm, ja, weil du eben vor, vor einem Jahr, ja, ein bisschen vor, vor ein bisschen mehr als einem Jahr bist du ähm, im Fernsehen aufgetaucht, im RBB, zusammen mit drei äh, Schulen Kollegen mhm. und hast eine, ähm, ja, eine dreiteilige Reihe war das, die hieß Queer for You, ähm, orientiert sich an, ich denke, glaube, das darf man sagen, es orientiert sich an äh, Queer Eye, eine Handvoll homosexueller Männer helfen nicht nur homosexuellen Männern, sondern durchaus auch heterosexuellen Männern und Frauen ähm, ja, dabei, sich umzustylen, sich im Leben neu zu finden, so die Probleme zu erkennen. Wie kam es denn dazu, dass du fürs Fernsehen angefragt wurdest und dann da auch gelandet bist?
1: Ähm, ja, ich bin tatsächlich angefragt worden über Social Media, ähm, ob ich mir das vorstellen kann. Also haben sich, als Queer Eye ein großes Thema war, haben sich Menschen überlegt, speziell zwei Menschen, sie finden die Idee davon ganz gut, aber vielleicht die Umsetzung anders machen. Weil Queer Eye natürlich auch, also das ist Unterhaltungsfernsehen, ja, das ist gescriptet zum Großteil. Die Menschen, die da gezeigt werden, sind sehr oft. Die haben einen eigenen IMDb-Eintrag, ja, also dass die schon in anderen Formaten auch auftreten und so. Das ist einfach ganz, ganz perfektes, ganz tolles Unterhaltungsfernsehen gemacht. Und die Idee, wie ist sowas realistisch umzusetzen ähm, in Wirklichkeit, das war glaube ich so der, also ich war natürlich in diesem Prozess nicht beteiligt, aber so habe ich das verstanden. Die Idee war zu schauen, wie geht sowas wirklich, also wie kann man sowas für Deutschland umsetzen und zwar realitätsnah. Und äh, wie schafft man Sichtbarkeit vor allem? Also wie schafft man vier, wie bekommt man vier schwule Männer vor die Kamera und in eine Sendung und in einen öffentlichen Sender, ohne dass es klamaukig wird. Und das war so, glaube ich, der Ausgangspunkt davon. Und dann wurde ich dafür angefragt. Und da gab es ganz, ganz viele Veränderungen. Das Format hat sich in dieser Entstehungszeit, das war eine sehr lange Entstehungszeit, ähm, auch extrem verändert also wo wir auch alle uns Gegebenheiten, die einfach das öffentlich-rechtliche Fernsehen hat, den wir uns anpassen mussten, wo wir uns vielleicht rechtlichen Situationen oder Situationen auch in der queeren Community anpassen mussten, das, da gab es ganz, ganz viel. Auf jeden Fall wurde ich angefragt, ich fand das sehr interessant und sagte, klar, wie mit allem ähm, mache ich. Ich weiß auch noch, äh, wo ich war, ich war in Andermatt in der Schweiz im tiefsten Winter und war gerade aus einem wunderbaren äh, heißen Pool gestiegen, was im Freien war. Es das heißt, da lagen mehrere Meter Schnee um mich rum. Ich habe gedampft und äh, greife gerade zu meinem Handy, poppte die Nachricht auf, ob ich denn jetzt sofort ein Casting-Video machen könnte. Und dann bin ich nach oben gerast in ein sehr schönes Zimmer <lacht> und habe äh, vor Kaminfeuer was erzählt, in die Kamera erzählt und den einfach geschickt. Und anscheinend kam das gut genug an, dass ich dann zum Casting eingeladen wurde. Ja, Und dann gab es ein finales Casting, in dem sozusagen für jede Position, die es in der Sendung gibt, zwei Menschen waren. Und dann hat man versucht, herauszufinden, wer spielt gut zusammen. Und wir waren einen Abend unterwegs, da war eine Kamera dabei, man hat geschaut, was funktioniert, wer funktioniert zusammen. Und dann gab es eben die, letztendlich die Entscheidung. Und ich fand das sehr interessant, weil wir auch die vier, die wir ähm, dann Genommen wurden, also Christian, Chris und Fabian. Wir haben auch tatsächlich am besten zusammen funktioniert dort vor Ort, also in, in der Situation, in der wir waren. Da waren andere dabei, und ich sage das jetzt extra dazu, dass es nicht so rüberkommt, als wären die nicht toll. Da waren ganz, da sind ganz, also waren wirklich tolle Menschen, wo ich mich auch freuen würde, wenn man die in irgendeiner Art vor der Kamera sieht die wahrscheinlich aber besser wären tatsächlich als Individuum, weil die so stark teilweise sind. Ne? Und wenn jemand sehr stark ist, sehr präsent, dann bricht das aus so einer Vierergruppe heraus, sehr gut, wenn jemand so extrem individuell ist. Und es sollte ja nicht nur um uns gehen, sondern auch um die Geschichte, die wir erzählen. Und wenn jetzt jemand zu dominant mit seinem Thema wäre, dann würde das sehr viel von der Geschichte und von der Ernsthaftigkeit wegnehmen. Es sollte, auch wenn wir individuell sind und wenn wir natürlich unsere Tee mitbringen und wenn es um Queerness geht und um Probleme, so ist es doch wichtig, dass wir auf den, den Menschen, mit dem wir arbeiten, geht und dass es um seine Geschichte und um seine Baustelle geht. Und ja, also wir vier haben dann einfach am besten zusammen gespielt. Ja.
0: Und dann lief das Format eben drei Folgen lang. Mhm. Und wurde danach nicht fortgesetzt, sondern, na doch, im Grunde wurde es fortgesetzt, ja. jetzt vor kurzem unter einem anderen Titel und mit ganz anderen Voraussetzungen. Aber drei von euch sind dabei, wenngleich auch äh, auf Teams aufgeteilt. Also auf jeden Fall heißt jetzt die Fortsetzung von queer for You heißt ganz schön Berlin und ist vom Format ähm, diverser. Mhm. Also von den ExpertInnen zumindest diverser. Genau. War das... Dem RBB oder war das den ZuschauerInnen ähm, zu, zu schwul, die er, das erste Format? Also, oder war das der Grund? Da, oder ist es grundsätzlich, ist es vielleicht auch so eine Art gesellschaftlicher Druck gewesen, jetzt diverser sein zu müssen, um da zu versuchen, alles abzubilden?
1: Ähm also ein gesellschaftlicher Druck schon, also gar nicht, überhaupt nicht, sondern ganz im Gegenteil. Du kannst dir nicht vorstellen, die Diskussion, die wir schon bei Queer4U geführt haben, weil wir es gerne alle sehr viel diverser gehabt hätten. Also wir haben immer extrem gepusht, das Diverser haben zu wollen. Wir hätten gerne ähm, auch andere Menschen vor der Kammer noch gehabt, andere Protagonisten, um wirklich mehr queer, um diverser zu sein, mehr People of Color. Das, Also wir, es gab ständig Diskussionen darum und das sind dann so, so Lektionen, die man lernen muss, wie manche Sender funktionieren, wo man dann auch einsehen muss, dass man nicht mit dem Kopf durch die Wand kann, weil sonst funktioniert das ganze, ganze Format nicht mehr. Aber du kannst sicher sein, gerade was Diversität angeht, das waren Diskussionen schon bei Queer for You und ich so sehr wie also ich spreche jetzt mal nur für mich, ich kann natürlich für die anderen auf gar keinen Fall sprechen. Ähm, so sehr ich finde, das ist eine, war eine gute Sendung und das war schön und mir gefallen, mir hat das Format auch sehr gut gefallen, war es dann doch begrenzt ne, mit diesem Queer. Und das hat alleine schon durch den Namen eine Erwartung geweckt, die eher eingeschränkt hat, als das Spektrum erweitert hat. Und die Wandlung zu ganz schön Berlin hat eben diese Möglichkeit gegeben, das neu, neu aufzubauen. Und selbst wie wir jetzt sind, ist uns eigentlich nicht divers genug. Mhm. Also wir haben, es gab eine Aussage, die äh, ich zusammen mit Beierschitzi Zichlinski, die äh, die Stylistin in meinem Team, also wir es gab heftigste Diskussion, wo wir beide gesagt haben, so geht's nicht, das ist zu weiß alles. Also es ist alles zu weiß, wenn wir uns, wenn wir uns anschauen, wie wir dastehen, wie unsere Protagonisten sind, das ist so, das ist nicht Berlin, ja. Ähm, wer durch die Straßen von Berlin geht, sieht eben nicht nur weiße Menschen. Und das würden wir auch gerne sehen. Und jetzt ist natürlich so, dass ähm, und das ist etwas, was ich schon bei queer for You lernen musste und jetzt auch wieder, nur weil ich mir was wünsche, heißt das nicht, dass es das auch umsetzbar ist. Weil es muss jemand bestimmte Dinge erfüllen, um vor die Kammer zu können. Sei es jetzt für... für ich habe das schon mal woanders, also falls das jetzt jemand zum zweiten Mal hört, tut es mir leid, aber es ist zum Beispiel so, als, als, wenn man als, als Experte vor der Kamera steht für, für sowas wie cure for You oder für ganz schön Berlin, spielt eine sehr große Rolle, wie seriös ist dieser Mensch und wie viel gibt es von ihm in der Vergangenheit zu sehen, was gibt es da zu sehen. Und da gab es mit Sicherheit tolle Menschen, die in, in, vielleicht in die Auswahl gekommen wäre. die haben aber vielleicht mal vor zehn Jahren Pornografie gemacht. Oder die waren anschaffen und darüber gibt es ähm, Nachweise oder Fotos oder sonst irgendwas. Also es gibt Dinge in der Vergangenheit, die das ganze Projekt und auch vielleicht die, die Menschen, denen wir helfen wollen, eher schaden könnten. Mhm. Weil wenn die Diskussion dann darum geht, ob jemand vor zehn Jahren Pornos gemacht hat und nicht mehr darum, wir helfen jemandem, also um die Story, schadet das oder nicht? Und das heißt, es geht nicht jeder Wunsch in Erfüllung, weil man muss auf bestimmte Dinge achten und man muss da ganz viel lernen. auch. Also ich zumindest ähm, habe da viel gelernt und da, und da viele queere Menschen eine sehr gebrochene Biografie haben, findet man halt bei queeren Menschen ganz oft Dinge in der Vergangenheit, die den Fokus vielleicht zu stark ablenken würden, wenn uns jemand böse, etwas Böses möchte sozusagen. Mhm. Ja. Und das ist zum Beispiel ein Grund, warum Diversität gar nicht so einfach ist, so hinzubekommen, wie man sich das idealistisch wünscht. Und es will ja auch nicht jeder. Ja? Also, nur weil man sagt, ich hätte jetzt gerne das oder jenes oder dieses, jemanden dann zu finden, der es möchte und der es kann und dann auch noch die Biografie hat, dass es passt, das ist leider nicht so einfach. Und es wollen tatsächlich nicht so viele Menschen, wie man denkt, vor die Kamera in so einem Format. Mhm. Und auch bei den Protagonisten war das, dass wir da schwer, also wir waren da wirklich, Béagier und ich haben heftigst, also nicht miteinander, sondern wir haben mit anderen diskutiert, dass wir da gerne was ein bisschen mehr, also nicht so weiß, mhm. Ja, finde ich immer noch, dass man da was, aber die Hoffnung ist ja, dass es weitergeht und dass mhm. wir da ein bisschen noch was machen können.
0: Jetzt hat diese äh, hat die Sendung den Titel Ganz schön Berlin, das ist natürlich, kann man mehrfach auslegen, also mhm. zum einen natürlich über dieses Schöner machen, äh, das Leben schöner machen, die Leute schöner machen und zum anderen natürlich auch, dass das Ganze ganz schön Berlin ist. Ne? Mhm. Also so, ähm, ja, was ist denn was ist denn da Berlin an dem Format? Also warum, funkt, Also würde das auch in München funktionieren oder in Hamburg oder
1: also ich habe mir den Titel ja nicht ausgesucht. Ich finde den Titel aber ganz gut. Mhm. Das funktioniert überall und das funktioniert in jeder Stadt, weil ganz schön Berlin heißt Berlin, weil wir Berlin widerspiegeln wollen. Also die, die deswegen auch mein Wunsch nach noch mehr Diversität, wobei wir glaube ich schon eine ganz gute Facette haben, aber es könnte noch besser werden. Dafür brauchen wir dann einfach auch zehn Folgen und nicht nur sechs. Und um da ein besseres Bild, aber es geht natürlich in jeder Stadt, weil worum es ja geht, ist, die Geschichten zu erzählen und den Menschen zu helfen, die sonst vielleicht nicht so eine Öffentlichkeit bekommen. Was ich besonders schön finde an, an Ganz schön Berlin, ist, dass wir Menschen treffen, die, über die wahrscheinlich sonst keiner berichtet hätte, weil die Storys sind vielleicht nicht riesig, die sind ja nicht spektakulär. Das sind, ist etwas, was ganz viele nachvollziehen können, weil, wie es den Menschen geht. Und wir beachten es nicht, weil es so teilweise banal klingt, aber Leid ist individuell und die Menschen leiden tatsächlich und es gibt keine Öffentlichkeit, die sich dieser Menschen annimmt, weil das Leid für viele einfach nicht so präsent oder so spektakulär ist und diese Menschen gibt es überall, egal wo wir hingehen, bis ins kleinste Dorf. Das ist egal, jetzt würde man vielleicht lokal nochmal unterschiedliche Menschen aussuchen, aber ich glaube nicht, dass sich die Geschichten groß unterscheiden werden. Wir werden überall jemanden finden wie Juli, eine Frau, wo jeder sagen würde, die hat doch alles, was hat die denn, ähm, die aber unter dieser, dieser Last, die an sie gestellt wird, jeden Tag irgendwann zusammenbricht, weil sie es nicht mehr tragen kann. Wir haben eine Juliette, die finden wir mit Sicherheit in jeder Stadt überall, eine ältere Frau, die keine Lust hat, sich aufs Abstellgleis schieben zu lassen, die mhm. ganz, ganz viele Wünsche vom Leben noch hat, die am Leben teilnehmen möchte, die auch mit Sicherheit sexuelle Wünsche noch hat, die einfach im Alltag nicht mehr existieren dürfen. Also alleine das, wenn alte Menschen, das übrigens auch Klienten bei mir, die mit diesem Thema, das besonders bei Frauen, dass Frauen, so wenn die über 60 sind und beginnen und haben noch richtig Lust auf Sex und viel, das wird von der Umwelt richtig geschmäht. Mhm. Das darf eigentlich nicht stattfinden und die beginnen dann an sich zu zweifeln. Und da entsteht ein Leid, was ich, was ich ganz furchtbar finde, weil wie geil ist das, wenn, wenn Menschen Sex haben wollen egal in welchem Alter, und die ja auch Sex erleben können. Und jede dieser Frauen schildern mir eigentlich das Gleiche, sagen, je älter ich werde, umso intensiver spüren sie Sex und umso intensiver können sie den erleben. Und wir als Gesellschaft lassen das eigentlich nicht zu. Das Einzige, was eine Juliette wirklich im, in, in der Post noch hat, ist vielleicht äh, für ein Beerdigungsinstitut oder für eine Sterbeversicherung. Und ich finde, sowas darzustellen wie dass wir ältere Menschen eigentlich ignorieren. Finde ich ganz, ganz wichtig, weil mhm. das passiert überall. Alleine oder Väter, die, weil sie halt groß gewachsen sind, von jedem als Bedrohung angenommen werden, die vielleicht durch ihre Art nie gelernt haben, Gefühle zu spüren oder Gefühle zu zeigen, Probleme haben, sich mit ihren Töchtern ähm, wirklich emotional zu verbinden, weil sie keinen richtigen Zugang finden. Da gibt es ja ganz unterschiedliche äh, Geschichten. Und ich glaube, man findet von allem was in jeder Stadt, oder bei uns Nico, der, der schwule Rugby-Player, dessen Geschichte, das, er leidet ja nicht runter, dass er schwul ist, sondern er leidet unter, dem, unter der Einsamkeit, hm. die es speziell in, in so einer Stadt wie Berlin gibt. Wir alle, und ich glaube, das ist so ein verbindendes Thema, wir alle erzählen immer, oh, Berlin, so wild und so viel Party, ich glaube, es ist den wenigsten bewusst, wie viel unglaubliche, echte Einsamkeit es gibt. Wir können zwar ständig zwischen Tausenden von Menschen sein und Party feiern, aber die liegen dann alle allein zu Hause und verbringen tagelang allein zu Hause, ohne mit jemand zu sprechen und ohne mit jemand emotional zu sprechen, ohne gesehen zu werden. Und das ist vielleicht, wenn wir immer von, von Sichtbarkeit sprechen, dann denken wir meistens daran, ja, da sind jetzt vielleicht vier schwule Männer vor der Kamera oder ähm, Menschen mit anderer Hautfarbe. Aber Sichtbarkeit muss erstmal darauf gelenkt werden, wie viele Menschen eigentlich einsam sind, wie viele Menschen wir alleine lassen als Gesellschaft, die einfach so versinken und speziell in so einer Stadt wie Berlin. Ich kenne im Vergleich keine andere Stadt, aus der mir Menschen so viel erzählen, wie ich es erlebt habe, wie viele Menschen einfach aus meinem Leben verschwunden sind, wo man keine Ahnung hat, wo die geblieben sind, wie viele Menschen schon gestorben sind, die in meinem engeren Umfeld waren, weil sie das Leben in Berlin nicht in den Griff bekommen haben. Es ist vielleicht alles etwas konzentrierter und ja etwas stärker oder vielleicht es kommt mehr vor Voranleit in Berlin, aber ich glaube, wir finden die Geschichten überall. Und ich finde es auch toll, wenn wir woanders hingehen und das in anderen Städten machen.
0: Ganz schön Greifswald.
1: Ganz schön Greifswald. Ich bin mir sehr sicher, dass es viele Menschen in Greifswald gibt, die Hilfe brauchen.
0: Ich finde auch, dass Greifswald unbedingt mehr ins Fernsehen sollte. Aber dann wäre es, glaube ich, schon wieder
1: NDR, dann müsste man den Sender wechseln. Und ihr, das ist nämlich die Frage, wie wäre das, wenn wir ähm, ganz schön Greifswald nehmen? Was würde da schon, und da arbeiten wir nämlich mit den Erwartungen, was würden die Menschen denken sofort, wenn sie Greifswald hören? Das, heißt, das müsstest du beim Kreieren so einer Sendung schon mitbedenken, mhm. dass Greifswald automatisch Bilder mitbringt. Wahrscheinlich würde jeder an rechte Menschen denken, an Nazis und so weiter. Und du könntest eigentlich fast nichts dort produzieren, ohne nicht ununterbrochen zu sagen, nein, diese 75-jährige Frau ist kein Nazi, sondern jetzt hört ihr einfach mal an, die hat auch ein Leid. Also man muss auf solche Dinge wirklich achten, was, was Worte bewirken oder Bilder oder Städte. Und Berlin eignet sich deshalb, weil es dieses, dieses Image in den Köpfen zaubert von 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 Multikulti, von Buntheit, von, von Abenteuer, vielleicht ein bisschen verrucht, von Wildheit, alles geht. Und deswegen funktioniert das so gut hier. Aber ich glaube, die gleichen Geschichten finden wir überall. Bin ich sehr überzeugt.
0: Und jetzt poppt ihr so auf in diesem Leben von diesen Leuten und dann seid ihr mit denen so ein paar Tage zu Gange und dann mhm. seid ihr wieder weg. Ähm, jetzt ist das ja für, 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 für jemanden, der da ausgewählt wurde oder dessen Leben da jetzt einmal so umgekrempelt wurde oder der ja so wachgerüttelt wurde, vielleicht auch in bestimmten Dingen, ähm, das ist ja doch emotional wahrscheinlich super. Es braucht das ja eigentlich seine Zeit, um das auch zu verarbeiten. Gibt es da eine Nachbereitung für die Leute? Hast du mit denen noch Kontakt? Arbeitet man mit denen danach weiter? Ich
1: ja, was ich in der Sendung an Coaching mache, ich versuche dem Menschen, der mir gegenübersteht, so schnell und so komprimiert wie möglich einen Ausweg, einen Perspektivwechsel zu geben. Das versuche ich dann natürlich durch visuelle, haptische Geschichten, wie zum Beispiel über Kartons, die umgeworfen werden, oder durch Verbrennen von Erinnerungsstücken, zusammen mit, ich sage es jetzt mal so, sehr neutral psychologischer Betreuung. Und das ist unglaublich intensiv und ist eine sehr kurze Zeit, aber es ist extrem wirksam, weil ich natürlich nicht sehr in die Tiefe gehe, sondern... Man also ich sage mal jetzt dazu, die Menschen haben ja noch ganz andere Probleme als das, was sie sehen. Ja, also die Gespräche und meine Arbeit, die ich mit diesen Menschen habe, ist sehr viel intensiver und sehr viel umfangreicher. Ich erfahre sehr, sehr viel und auch sehr viel mehr, als die Produktionsfirma vorher in der Regel bei der Recherche herausgefunden hat. Also es ist so, dass die Produktionsfirma recherchiert, die findet die Kandidaten. Äh, wir erfahren wir wirklich nur Minimum von denen. Also wir wissen eigentlich nichts, wenn wir, wenn wir da hinkommen. Und dann sehe ich die und ich erfahre eigentlich relativ schnell sehr viel mehr, als bei der Recherche rausgekommen ist, mhm. weil das einfach auch mein Beruf ist. Und dann schaue ich, okay, was kann ich überhaupt anfassen? Also es gibt natürlich bei ganz vielen Menschen Trauma, das ganz tief in die Kindheit zurückgeht. Das hat alles nichts im Fernsehen zu, su zu suchen. Ja? Das bleibt dann so. Ich arbeite mit diesen Menschen. Ähm, wir, wir sprechen darüber, wir bearbeiten das. Ich, Gibt denen dann auch Hinweise, wo sie hingehen können, wo sie ihre Probleme weiter bearbeiten müssen. Und wir nehmen uns etwas raus und es passiert immer in Absprache mit denen, was ich vor der Kamera angehen kann und was wir machen. Und dann werden sie aber von dem, von der Coaching-Situation auch schon überrascht. Also das wissen sie vorher nicht, was, was dann da passiert. Und es Manchmal reicht ja so ein Anstoß und diese ganze Situation, dass ein Kamerateam plötzlich da ist, da sind ganz viele Menschen um einen herum, da kommen drei Experten, die, äh, die sich nur um dich kümmern. Alleine diese Situation für eine Woche hilft vielen Menschen schon, also eigentlich ist diese Woche schon das Coaching. Ja, weil es hilft diesen Menschen aus, sich, sich selber neu zu sehen, sich selber neu zu fühlen und neue Ansätze in, für ihr Leben zu finden und auch neue Perspektiven zu sehen. Weil, und das ist, glaube ich, eines der größten Probleme, viel weiter nur als unsere Sendung, was, was heutzutage, oder warum es auch in Berlin, glaube ich, ganz viele Menschen gibt, denen es nicht wirklich gut geht, weil die in unserer Sendung sind, werden zum ersten Mal wieder gesehen und gehört. Es nehmen sich ganz viele die Zeit, ihnen zuzuhören, sie ernst zu nehmen und anzunehmen mit dem Thema, mit dem sie hadern. Und das existiert sehr wenig heutzutage in, in der Gesellschaft und speziell in Berlin. Die Menschen hören eigentlich nur noch zu, um zu bewerten oder zu antworten und nicht mehr, um zu hören, was der andere sagt. Also ich beruflich einfach, wenn ich im Café sitze, höre ich ganz oft bei Gesprächen zu und man sieht schon, den meisten Menschen an, dass die eigentlich nur warten, bis der andere aufhört zu sprechen, damit sie ihre Antwort geben können, weil die schon längst in ihrem Kopf geformt ist. Die haben aber eine Antwort geformt, bevor der andere aufgehört hat zu sprechen. Das heißt, ein Großteil des Gesprochenen wird überhaupt nicht mehr verarbeitet und aufgenommen. Und wie soll das funktionieren? Also wie sollen sich Menschen wahrgenommen fühlen, angenommen fühlen und ernst genommen? Also sehe ich wirklich... Den Menschen, der mir gegenüber sitzt, oder ist der mir gegenüber sitzt einfach nur eine Reflexionsfläche für mich, um mir zu sagen, wie toll und wie emotional ich bin und guck mal, ich kann den zuhören und ich kann tolle Ratschläge geben. Weil der beste Ratschlag, den man geben kann, ist gar keinen zu geben, sondern jemanden wirklich anzunehmen und zu akzeptieren, jawohl, dir geht's jetzt schlecht. Erzähl mir, hier ist jetzt Raum für dich und für deine Baustelle und für dein Thema. Und das erleben diese Menschen zum ersten Mal viele seit Jahrzehnten, vielleicht zum ersten Mal sogar in ihrem Leben. Und alleine diese Erfahrung, die bricht schon so viel auf, dass äh, das verändert viel, ja.
0: Und glaubst du, dass, dass dieses Phänomen ähm, ein gesellschaftliches an sich ist oder ist das auch so ein Großstadtphänomen?
1: Ich glaube, es ist ein gesellschaftliches Phänomen. Also was natürlich sehr viel durch, durch Social Media, durch, durch auch generell Medien, wenn man sich anschaut, also im Prinzip ist das, es gab früher Talkshows, da hat ein Talkshow bedeutet im Fernsehen, da sitzen zwei oder mehr Menschen zusammen und unterhalten sich über ein Thema und die gehen in die Tiefe und man kann was lernen und man erfährt etwas und da sitzen Menschen, die sich und ihre Meinung respektieren. Heute heißt Talkshow da sitzen fünf oder sechs Leute, die schon in ganz vielen anderen Sendungen waren und die werfen sich einfach nur noch Headlines an den Kopf. Es geht nicht mehr um die Tiefe, es wird einfach nur irgendwas behauptet und dann kommt schon der nächste und dann kommt das nächste Thema. Es ist vollkommen egal, was da eigentlich gesagt wird, weil es gleicht sich dieser Mechanismus ununterbrochen. Es geht wirklich nur immer Headlines. Ich nenne es so Clickbait-Talking, weil jeder versucht, mit einem Satz, mit einem Statement zu erreichen, dass man ihn mag jetzt und er mit seiner Agenda durchkommt. Und es geht nicht mehr um einen wirklichen Austausch, sich zuzuhören, gemeinsam eine Lösung zu finden, sondern es ist Unterhaltung. Hm. Und das findet, glaube ich, auch in, in unserer Gesellschaft statt. Dieses, meine Meinung ist die wichtigste, nur meine Meinung zählt und ähm, ich bin ganz toll und ich muss gewertschätzt werden. Es gab ja diesen Trend zur Individualisierung, der natürlich auch wichtig ist, aber inzwischen hat Individualisierung dahin geführt, dass es eben nur noch um mich geht und nicht mehr um den gegenüber. also ich spreche jetzt natürlich sehr es wird immer ausnahmen geben und natürlich gibt es die und aber es ist ein trend der zu beobachten ist und ein großteil der Menschen, die zu mir kommen sind ist, ist genau der fall der dass die sich zum ersten mal wieder gesehen und gehört fühlen, dass jemand sie annimmt, dass ihnen jemand zuhört etwas was früher und dann kommt dieser satz ganz oft ja so wie jemand wie sie wünsche ich mir als besten Freund. Und es ist so, den Menschen fehlen die besten Freunde. Oder ganz, ganz früher gab es ja Großfamilien, da gab es dann immer jemanden, so die Großeltern oder so, die, die hatten dann die Erfahrung, jemanden an, sozusagen die, die Menschen anzunehmen, zuzuhören und vielleicht mal einen Ratschlag geben. Also ich idealisiere jetzt ein bisschen, mhm. aber ich glaube, jeder weiß mit diesem Bild, was gemeint ist. Und, und der Coach erfüllt heute ganz oft die, die Aufgabe eines guten Freunds.
0: Sollten die Leute das denn einfordern? Ich meine, ich glaube, das ist total schwer, äh, das Zuhören einzufordern.
1: Ist das schwierig? Also es beginnt ja damit. Es beginnt ja damit, dass man sich erstmal... Also die Arbeit beginnt mit einem selber. Man muss erstmal selber wissen, was man möchte. Und da ist ja schon der Knoten, weil viele ja gar nicht wirklich wissen, was sie möchten. Ähm, oder sie glauben es zu wissen und dann stellt sich heraus, es ist doch nicht so. Und dann muss man auch wissen, warum man etwas möchte und wie viel ist es mir wert, was ich jetzt möchte, was möchte ich dafür tun. Und Leid entsteht sehr oft daraus, dass man sich selber nicht mehr kennt und selber nicht weiß, was man möchte, was einem gut tut und da nicht mehr hinhört. Und man kann das einfordern, wenn es jemanden gibt in der Umgebung, vielleicht macht er das, das Gegenüber, man weiß es nicht, kann man nicht machen, sonst kann man ja zu einem Coach gehen oder woanders hin, aber man sollte sich immer genau überlegen, kann man das selber auch leisten? Und beginnen sollte man vielleicht damit, dass man selber erstmal anderen zuhört. Und ich glaube, wenn man, ich glaube nicht, sondern ich bin davon überzeugt, wenn wir beginnen, die Wünsche selber umzusetzen, die wir an andere haben, dann setzen wir damit eine Art Kettenreaktion in Gang und dann kommen auch die Menschen, die wir brauchen in unser Leben. Und dann kommt auch jemand in unser Leben, der zuhört. Und manchmal ist es jemand, den treffen wir nur für einen Moment und der hört auch nur einen Moment zu, aber das reicht.
0: Wenn du ähm, versuchst, dir selber wieder zuzuhören oder zu dir selber finden zu müssen, in bestimmten Situationen oder bei bestimmten Gelegenheiten, wo in dieser Stadt ist das denn?
1: Für mich eigentlich der schönste Ort in Berlin, um zur Ruhe zu kommen. Ja, das klingt jetzt gleich ein bisschen absurd, aber das ist an der Siegessäule, auf dem Podest, auf den Stufen, und zwar im Sommer, weil die Sonne geht, je nachdem welche Jahreszeit es ist, geht die Sonne entweder am 17. Juni unter oder auf der nächsten Straße. Man kann den Sonnenuntergang zusehen, die Steine sind ganz warm, unglaublich viel Verkehr, der immer um einen herumkreist, das ganz monoton wird, sodass es nicht störend ist, weil es, weil es eben so monoton vor sich hin rauscht und die Steine sind so warm, dann lege ich mich da drauf und gucke entweder in den Himmel oder zum Sonnenuntergang und da ist dann auch kaum noch jemand und das hat eine unglaubliche Ruhe und ganz schöner Frieden dort und das ist so einer meiner, eigentlich der liebste Ort für mich, wo ich zur Ruhe komme. Schön. Ja, jetzt habe ich das verraten und jetzt gehen da alle hin.
0: Also alle, die diesen Podcast hören, genau. müssen wir mal gucken, dass sie möglichst viele hören, dann wirst du da
1: nie wieder alleine ja. sein. Nein, das ist, da, wirklich, ja. das ist wirklich wunderschön da, das mhm. ist, ähm, ist ganz, ganz speziell. Ja. Und da steht übrigens, das kennen ganz viele nicht, da steht auch meine, mein liebstes Denkmal in Berlin, ich vergesse immer von wem es ist, mir gefällt es einfach nur sehr gut, wenn man den 17. Juni hinunterschaut in Richtung Charlottenburg, da ist er ja, genau. Und dann nach rechts gibt es so einen kleinen Teil, in dem Bellevue ist, der Teil, in dem Schloss Bellevue steht. Da ist im Mittelgang steht so ein sehr breites Denkmal mit zwei Frauenfiguren rechts und links. In der Mitte ist irgendein General oder irgendwas. Sehr, sehr wuchtig alles. Und auf der Rückseite davon ist ein halbnackter Schmied, der ein riesiges Schwert Das kennt kaum jemand, weil es auf der Rückseite ist. Wenn man rum geht, da ist ein sehr attraktiver, sehr, sehr großer
0: Heißer Schmied.
1: Heißer Schmied, der ein, <lacht> der sein großes Schwert schmiedet und nur einen Lendenschutz trägt. Aha. Und das ist sehr eindrucksvoll. Ah, ja. Und ich bin immer ganz fasziniert, weil um die Perspektive zu wahren, ähm, ist der Fuß von diesem Schmied riesengroß und dann verjüngt sich das ja nach oben und wird alles ein bisschen kleiner. Aber dieser Fuß steht natürlich eigentlich gar nicht proportional, wenn man direkt davor steht im Verhältnis. Und da bin ich immer ganz fasziniert von diesem Riesenfuß, der überhaupt nicht zu diesem Körper passt. Aber das ist ein ganz, ganz tolles Denkmal. Es gefällt mir wahnsinnig gut.
0: Ja, guter Tipp. Schaue ich mir mal mhm. an. Vielen Dank, Sven, dass du die Zeit genommen hast, mit mir darüber zu reden über all das. Es ist jetzt äh, tatsächlich ausführlicher geworden, als ich vermutet habe. Das tut und mir vor. Nee, das ist alles ganz. Das ist ja alles. Äh, für mich ist es ganz wunderbar, weil ich habe da, glaube ich, auch jetzt einiges gelernt und ich denke, dass das durchaus interessant ist auch für alle, sich das anzuhören. Ja, vielen Dank, Sven.
1: Dankeschön, dass du mir zugehört hast. Ja. Dankeschön für das nette Gespräch.
0: <lacht> ja, und das war sie, die 49. Episode meines Berlin Kultur Podcasts. Zu Gast war Sven Rebel aus dem expert team der rbb-Sendung Ganz schön Berlin. Die Webseite von Sven und den Hinweis zum vorhin erwähnten Ausgang-Podcast, den verlinke ich in den Shownotes zu dieser Folge. Und damit verabschiede ich mich für diese Woche. Mein Name ist Marc Lipuna. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Kulturfritzen, der
1: Kulturpodcast aus Berlin.